2: Folytatódik a millás reggeli, 8 óra 15 perckor. Itt vagyunk továbbra, és Várkonyi Gáborra. És Ács Gáborral 030
3: 20 az SMS, WhatsApp és viber számunk. Ezt még gyorsan el kellett mondani, mert már régen mondtuk, és akkor fogjunk bele a rendkívül izgalmas beszélgetésbe, amit én is nagyon várok. A közlekedés után. Így van.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
3: Budai alsó rakvarton északi irányban torlódás van. Egy kerékcsere miatt a Petőfi idnál pont a leajtó után írja nekünk, kedves hallgatónk. Hát az is kellemetlen lesz. Nehéz lesz kikerülni. Más nem írtak hallgató? Uh, nem,
0: újabbat nem, ahhoz képest, amiket, amiket már mondtunk. Ja. A barátság két dolgon alapul. Tiszteleten és bizalmon. Mindkettőre szükség van mint két félnél millás reggeli
2: és ahogy ígértjük, itt van velünk a vonalban dr. Füredi Júlia, pszichológus az Elég kiégtem, most hogyan tovább című könyv szerzője. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó, jó reggelt! Sziasztok,
1: Gáborok! Köszöntöm a hallgatókat!
2: Azt mondta nekem a Várkanyi, hogy ő kiégett Aztán egy gyors dia- gyorsan megpróbáltam diagnosztizálni az indexes interjútban adott kritérium alapján, és megkönnyebbült, hogy ő mégsem. <tos> <tos> szóval okay. de, Minden minden van hozzá igen, de hogy a munkájában még elmélyül tehát az, az nincs meg, hogy én ezt most nem csinálom tehát jó, ez nagyon egyszerű ez
1: jó hír, ez ez, ez jó jó hír. hír.
2: Okay, akkor, szeretem, amit csinálok akkor ez alapján kijelenthetjük, hogy ő még nem éget ki? vagy azért azért sokkal bonyolultabb? oké,
1: okay, azért azt lássuk, be, pár állítok, Persze. De azt kell, hogy tárdiagnózist azt ritkán állítok de azt kell, hogy mondjam hogy az, az a félmondat amit az előbb mondtál hogy mert szeretem a munkámat. Ugye az, az nagyon-nagyon sok tévhit van a kiégéssel kapcsolatban, de mondjuk érintsük mindjárt ezt az elsőt. Ugye azt gondolják az emberek, hogy hát ha én nagyon utálom a munkámat, tele van vele a hócipőm, akkor én biztos sokkal könnyebben kiégek. De hogy ez nem így van, mert általában azok az emberek égnek ki a munkájukban akik nagyon-nagyon szeretik a munkájukat, szenvedélyesek, imádják, nem nézik az időt, benn maradnak tovább, akkor kattog az agyuk a, a munkájukon, amikor egyébként nem ott vannak. Tehát, hogy ezek az emberek, akik meg minden energiáját, gondolatát a munkája, ezek szoktak sokkal inkább kégni. Aki utálja a munkáját, az nagyon szépen kartávolságra el tudja tolni magától.
3: Aha. Hát, az nem én vagyok.
1: Na, hát akkor ezt is megoldottuk, és még nincsen 10 óra. Na, Köszönjük akkor, szépen, akkor, <gül> akkor ez
2: jó hír, de akkor menjünk, menjünk, menjünk tovább, hogy akkor uh, miről ismerhetjük még meg, hogy uh, kiéktünk.
1: <gül> hát rendben. Ugye azt mondjuk, a, az a definíció, amit én nagyon kedvelek, ami, amit Elio Taronzon mondott, az ő definíciója szerint ez egy olyan érz, hosszantartó érzelmi stresszállapot, ami pszichés, fizikai és mentális kimerüléshez vezet. Tehát nézzük akkor a fizikai kimerülést. Az első az, hogy borul az alvásunk. Tehát nem tudunk elaludni, sokszor fölébredünk. Tehát, hogy ez az első. Ezt mindenki tudja, hogy ha nem alszunk, akkor minden mást is magával ránt, Azért tehát a kognitív képességeinket, a toleranciánkat egyebet. Tehát azért ez egy elég nagy, már az elején ez egy elég nagy, ütés nekünk. A fizikai dolgokhoz tartozik még az is, hogy föllángolnak azok a krónikus bajaink, mint, mint tudom én, a reflux, a migrén, az itt fájott fáj, amott fáj, be van állva, meghúztam, sportsérülések, egyebek. És akkor utána jönnek a, a mentális dolgok, ugye az egyik, ami az alvás, kevés alvásból fakad, egy zaklatott alvásból, az az, hogy mondjuk elfelejtjük, amit elkezdtünk mondani, tétszortak vagyunk, nem tudunk fókuszálni, egy bonyolultabb gondolatnak nehezen tudunk nekiugrani, mert úgyhogy az fenébe végig se gondolom. Tehát, hogy ez a fajta az, amit agykörnek hívunk, amit nagyon nehéz definiálni, hogy pontosan milyen érzés, de nagyon rossz, tehát, hogy nagyon sok kognitív funkciónk szétesik egy hosszantartó érzelmi stressz alatt. És akkor marad ugye a, a, marad ugye a pszichés része, ami egy általános ilyen irritáltság, dű, ilyen lappangó dű, ellenségeskedés, türelmetlenség, ilyen tele van a hócipőn mindenne, miért mindig nekem kell. Tehát van egy ilyen nagyon felfokozott, irritált állapot. Um, amikor kivagyunk égve. Na, hol tartottok ebben? Hát, pont,
2: hát hogy? Ho- Végigpipáltuk. Hát pont az a, az a érdekes, hogy részben, igen, tehát valami megvan, valami nincs. Tehát akkor ez egy kiégés közeli állapot, vagy amire oda érdemes figyelni? Vagy... vagy ha tegy, tegyem
3: már hozzá ez a kérdését. Mielőtt Gáborunk befejezi a kérdését, én is hozzá teszek egy kérdést, és a kettőt szerintem együtt próbáljuk meg megválaszolni. Igen? Ezek nem azok a dolgok, amik egyébként egy olyan világban, mint amiben élünk gyakorlatilag bárki számára előbb-utóbb be következő dolgok, tehát hogy, hogy
1: De, 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 ez nagyon fontos amit mondasz, mert ez is egy másik tészít ezzel kapcsolatban, ugye mindenki azt gondolja, vagy hát nagyon sokan úgy gondolják hogy mondjuk ahhoz, hogy te kiégél, az legalább egy felső vezetői pozícióba, korporát katonának kell lenned és egyébként az, aki mondjuk otthon neveli a sérült gyerekét vagy beteg családtagját, az, aki munkanélküli, az, aki a szalag mellett dolgozik, az, aki, nem tudom, a gépet nyomkodja egész nap, tehát a művészek például, hogy nem éghetnek neki, és ez tök mindegy, hogy mennyi idős vagy, mert csak az egész pici babák vannak még annyira közel a biológiához, hogy ők le tudják magukat kapcsolni hogyha ha óriási érzelmi stresszszerű ér őket, mi már erre nem vagyunk képesek, tehát nem a koron múlik, nem azon múlik, hogy hol dolgozol, nem azon múlik, hogy dolgozol-e egyáltalán. Tehát ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog. Az is fontos, hogy ugye, ha fölismerjük saját magunkon, vagy esetleg máson, akkor hogyan tudunk erről ö, beszélni, és hát nyilván most azért elsősorban a munkahelyi ö, környezetről van szó. Én azt látom, hogy ugye én azt mutatom a pszichológiai biztonságot, hogy a szervezeti kultúrák, a szervezeti kultúrákban mennyire van pszichológiai biztonság, ugye ez az, amit én én mérek, szoftveresen is, meg egyéb, egyéb módokon, nekem ez nagyon fontos téma, hogy hogyan tudnak erről az emberek beszélni, ha van egy pszichológiai biztonságos, vállalati kultúra, akkor azok az emberek, akik kiégés közelében vannak, akkor ezek az emberek el tudják ezt mondani, jelezni tudják, hogy mikor van az, amikor nem ezt szeretnének mondani, mert nem gáz, hanem ezt mondanak, ha ellent akarnak mondani. Most én olvastam éppen tegnap egy, újra egy, egy gallup kutatást, amiben például a Z-generációs és hogy kifejezetten azt mondták, hogy azt gyűlölik és abban égnek ki a munkahelyeiken, hogy nem lehetnek önmaguk. Hogy nem mondhatják el azt, hogy egyébként most szoronganak, hogy egyébként most nem értik, amit mondanak, és harmadszor sem értik, hanem úgy kell csinálni, mintha. És az az úgy kell csinálni, mintha például a munkahelyen hihetetlen érzelmi energiákat veszelt tőlünk.
3: És mi van akkor, hogyha úgy vagyunk a multinál, és úgy érünk, hogy pontosan az ellenkezője az igaz, tehát, hogy nagyon azt hiszük, hogy éppen magunk vagyunk. És nagyon éljük a feladatot. És semmiféleképpen se szeretnénk mondjuk kiesni ebből a pixisből, mert azt érezzük, hogy ezzel gyakorlatilag az életünk is. Vagy a jelentőségünk is véget ér. Én szerintem ez mondjuk egy múltis környezetben kifejezetten gyakori dolog. Gondolom én, aki soha életemben nem dolgoztam múltinál, és nem is szeretnék.
1: Um, értem értem, hogy nem szeretnél, az a helyzet, hogy, hogy az, hogy az ember az egész életét, nem, várjám, már szebről kezdem. az elmúlt két év nagyon sok mindenre megtanított bennünket, többek között arra is, hogyha rengeteg minden olyan dolog történik a világba körülöttünk, amire nem vagyunk ráhatással. or akkor egyetlen módja van az igazi túlélésnek, és meg, megőrizzük a józan eszünket, hogyha elkezdünk befele figyelni. És ez hihetetlenül sok jó dolgot hozott magával. Nem csak az, hogy az emberek elkezdtek mondjuk pszichológushoz járni, kocshoz járni, fölfedezni azt, hogy mi az, ami bennük zajlik, de egyébként elkezdtek a saját prioritásaikról gondolkodni. Tehát ezért nagyon lényeges az, hogy az, akinek egyébként pedig nem volt az önreflexiója, mindenna, az önreflexiója mindennapi hobbija, most az is szépen rászokott. És ezzel, ezeket a jeleket észre tudja venni, és például az, aki Túl sok időt tölt a munkájában, és úgy érzi, hogy az életének a többi területe ettől uh, hiányolja őt, vagy nem teljesedett ki annyira, ezzel a prioritás állítással szépen helyre tudja ezt tenni.
3: És mi van azzal, aki elkezdett egy vállalkozást, mondjuk relatíve korán?
1: Igen.
3: Vajon kiről ez és az egész élete erről a vállalkozásról szól, és ugye klasszikus menedzseri hibába esve nem tud feladatot delegálni, hanem mikromanagement szintjén csinálja az, egész nagy, az egészen nagyján nőtt kis cégecskéjét is, úgyhogy egyébként közben százfelé kell, hogy helytáljon, és teljesen szétesés határán az utolsó kis ö, csavart is típlik, tolva, ö, csinálja a dolgait, de nem tudja elképzelni, hogy máshogy csinálja. Nem, nem találkoztam Aha. még ilyennel, csak egy barátmélet kérdezem. De.
1: <gül> 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 Valakinek az ismerőse, egészen biztos voltam vele. Uh, igen, ez azért nagyon jó kérdés, mert hogy ez is egy téfi, hogy csak azok végnek ki, akik korporát környezetben dolgoznak, de azok, akik vállalkozók, hát ugye milyen a a szabadság, mi azt csinálunk, amit akarunk, akkor kellünk, amikor akarunk, és egyébként is dől a lép. Na most ez abszolút látszik a kutatásokból, hogy a vállalkozók is nagyon hamar ki tudnak égni, pontosan emiatt, hogy egyrészt mindent a saját kezükben kell tartani, másrészt egy csomó mindenhez nem értenek, és azért az ember társas lény, de szereti azt, hogyha mondjuk kreatív, innovatív emberekkel van körülvéve, vagy ha más nem, akkor le tud adni feladatot, mert van olyan, aki még nála is jobban értehet. Tehát van egyfajta mondjuk így kockázatkorlatás, van egyfajta feladatmegosztás, van egy olyan, amikor egymásra dobáljuk az ötleteket és jönnek be más szempontok, tehát annak a fajta nagyobb csapatmunkának euh, tud egy ilyen, igen, m- hát igen, porlasztó ereje lenni, amivel a stressz is porlasztódik. És ez, ez egy nagyon-nagyon fontos rész a, a, a vállalkozói létnek, főleg azoknak, akik mondjuk egyéni vállalkozók, hogy azt gondolják, hogy álljuk szakad a nagy, fene szabadság, és akkor is már, mikor kisebb vagy nagyobb csapatokat építenek, még mindig ugyanabba vannak, mint amikor egyedül voltak, és ennek a terhét cipelik egyedül, és hát ez tutira ki tud égetni igen, vállalkozókat, abszolút.
3: Uh-huh. És a home office az nem a kiégés meleg ágya?
1: Hát a home office-tal kapcsolatban azért vannak um, ambivalens érzéseim, mert um, egyrészt én is nagyon szeretem a home office. Uh, introvertált ember lévén nekem az nagyon sokat segít, amikor itthon a négy fal között lehetek. Ám de azt tudjuk, hogy a, ahogy az előbb is mondtam, az ember társas lény. Tehát, hogy az, hogy most a vállalatok megpróbálják visszahozni az embereket és valamiféle hibrid megoldást találni, ezért azt lássuk be, hogy az elmúlt két év közös traumája, ami mindannyiunkkal együtt történt, az sokkal jobban feldolgozható, akkor, hogyha együtt vagyunk. De van annak értéke, hogy az ember otthon van, de nem feltétlenül ez a kiégésnek a melegágya. A kiégésnek az a melegágya, hogyha otthon vagyok és törög az agyam, és stresszelem folyamatosan magam, azért, mert mondjuk, és ez nagyon sok ügyfelemnél például, ez egy, ez egy egész kardinális kérdésén nőtte ki magát, hogy amit mi pszichológusok úgy hívunk, hogy ilyen mikroagresszió zajlik, ami azt jelenti, hogy ami eddig kérem-köszönöm volt levélben, e-mailben, nem tudom, hogy ott aztán fogják magukat az emberek, és kérem-köszönöm elmarad. Kihetetlen agresszióval, belevágnak másik szavába, a métingekkel nem kapcsolják be a kamerát. Tehát hogy egy, egy csomó minden olyan dolog történik, ami egy face-to-face helyzetben, ha elmegyünk egymás mellett a folyosan, egészen biztos nem így lenne.
3: Hát ezek Tehát, alapján... Ugye
1: nagyon...
3: Bocsánat, ezek alapján igen. azt gondolom, hogy gyakorlatilag átlag kommenterő ki van égve.
1: Uh, azt, azt mondjam, hogy igen. Azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Nagyon-nagyon sokan vannak most olyan állapotban, hogy egyrészt hatalmas léptekkel menetelnek a full kiégés felé, ez egyébként még egy jó fázis, mert ez visszafordítható, de nagyon sok emberrel találkozom, Uh, vállalatoknál, akik, akik igen bizony, ki vannak De hmm. Hát azért az elmúlt két év ráfesszik. Igen, akkor viszont is sz- sz-
2: szerintem a legfontosabb kérdés, hogy mit tehetünk ellene, hogyha tudjuk venni a, a legfőbb jeleket, illetve, hogy amit most itt elvonatkoztatva kicsit attól, hogy a cégnek mit kell tennie, hogy ezt felismerje, vagy segítse a munkavállalóit. Uh, ha én uh, szeretnék elébe menni, akkor milyen jelekre figyeljek nagyon oda, és mit uh, érdemes uh, tennem hogy elkerüljen, hogy jussak el teljesen a kiégésig.
1: Azért nagyon jó ez a kérdés, mert mi általában szeretünk másokat okolni. Ha más nem, akkor a balsorsok. De hogy mindig valakit okolunk ezért, és várjuk kívülről a megoldást. A kiégés, ez másként nem adható meg, csak mi saját magunk foglalkozunk ezzel. De első és legfontosabb, mint ahogy azt a fizikai dolgoknál is említettem, az, az alvásnak a rendezése. Nagyon nem foglalkozunk az alvás mert még este, még az álljában még gyorsan végig a híreket, kicsit még hergeljük magunkat, fényt is adunk egyre. tehát a legelső az az, hogy a fizikai jól létünket állítjuk erre, hogyha ez még pluszba egy kajáláson, hogyha ez még pluszba azon múlik, hogy több oxigénjusson az agyunkba, hogy egyáltalán ki tudjuk magunkat pihenni fizikailag, mert nagyon sok kiégettembenek egy buhanyzás is óriási fizikai erőseztítést jelent, tehát nagyon lényeges, hogy ez legyen az első, amit amit összerakunk. Aztán utána, amikor a fizikai részen már túl vagyunk, akkor utána meg kell nézni, hogy az életünknek melyik az a területe, vagy melyek azok a területei, ahonnan folyamatosan jön az érzelmi stressz, határokat kell állítani, korlátokat kell állítani, nemet kell tudni mondani, azokat a kapcsolatokat, amik ezekhez a stresszforrásokhoz hozzákapcsolnak, azokat leválasztani magunkról, tehát ezeket most úgy sorolom, mint hogy ez tak-tak-tak-tak-tak így menne, hát azért ez nem egy egyszerű, nem egy egyszerű dolog, és megtalálni azokat az örömforrásokat, és ebben vagyunk azt gondolom, hogy még rosszabbak, hogy megtaláljuk az örömforrásainkat, és igenis kötelezővé tegyük saját magunk számára, hogy de meg fogom találni és be is építem újra azokat az örömforrásokat, amiktől telejtődni tudok. Tehát az egyik oldalon ugye folyamatosan uh, adom ki az érzelmi stresszt és szórom mindene, a másik oldalon pedig az, hogy én érzelmileg töltődjek, hogy ellenállóbb, reziliensebb legyek, az mind azon múlik, hogy azokat a az engem föltöltő dolgokat, ami lehet sport, lehet kirándulás, lehet könyv, lehet egy film, lehet bármi, hogy ezeket visszaépítsen folyamatosan az életembe. És a kiégés az többször jött az ember életébe, de a jó hír az az, hogy mindig ki lehet belőle lábalni.
3: Mindig? Valóban?
1: Ah, igen, igen.
2: Miért meg
3: Mert én azt gondoltam, hogy a kiégés az egy olyan dolog, ami eljuthat ahhoz a pontig, ahol már ö, abszolút klinikai ö, esetről beszélünk. Tehát, ahol már mondjuk egy pszichiátriára kell ö, befeküdni egy időre, mert mondjuk az idegösszeomlás és a kiégés határán mozog az ember. Oké,
1: okay, az idegösszeomlást nagyon nehéz egyébként klinikailag így. Ö- tehát ez inkább ilyen romantikus könyvekben való dolog, hogy így magunkhoz kapunk és eldobjuk magunkat Amit Azt gondolom, hogy amire te gondolsz, az egy ö, fontos pontja a különbségtételnek, mert ugye kell egyfajta differenciál diagnosztika, hogy mi a kiégés és mi nem az. És tudjuk jól, hogy a krónikus fáradtság az miben különbözik a kiégéstől. Tud- és a legnehezebb, ami, uh, amitől meg lehetne különböztetni, az a depresszió. Ennek most gőzerővel dolgoznak a, a különbségtételen a különböző tudósok, hogy jól különválasztható legyen, hogy mi a depresszió és mi az, ami a kiégés. Egyelőre nagyon kevés olyan uh, külön- megkülönböztető jelet találnak, ami ami olyan igazán jól elkülöníthető, az egyik az a saját magunknak a bántása, fizikai bántása. Tehát a szuicid tendenciák azok elsősorban a a depresszióra hajlamosaknál tudnak megjelenni a kiégésben ez például nem jellemző.
3: De a depresszióra mondják inkább azt, és most még egyetlen se akarok itt beleokoskodni ebbe, hogy az mégiscsak valami anyagcsere folyamat, vagy egy hormonális, vagy nem tudom. Kémiai. Kémiai. Tehát, hogy sokféle olyan dolog van, ami nem feltétlenül külső befolyás alapján, hogy mondjam, kínozza azt, aki érintett, miközben a, a kiégésről való beszélgetésünk azt, azt erősíti meg bennem, hogy azért az alapvetően ugye egy életmódbeli kérdés, még akkor is, hogyha nagyon sok minden előhozhatja ezt, ahogy te is
1: Igen, mondtad. de abba gondolj bele, hogy akkor, amikor mondjuk nem alszol, hosszú időn keresztül, vagy folyamatosan stresszeled magad, annak ugyanolyan biokémiai folyamatok zajlanak a hátterében, ugyanúgy indít be állandó kortizol termelést, ami aztán erre arra mara hatással van. Tehát az, hogy mi mint biológiai lények funkcionálunk, ez mindenre az ég egy azt a világon kihatással van. Tehát igen, azt mondjuk, hogy valóban a minket érő krónikus betegségeknek a 80%-a az életmódhoz tartozik, és azval lehetne mondjuk kiküszöbölni, vagy, vagy helyrehozni. De hát ez Nyilván a depressziónál és ez azt mondom, hogy ez nem gyerekjáték, és hogy aki azt gondolja, hogy abban szenved mindenképpen keresne a szakember, mert fontos azt tudni, hogy hol van annak a határa, amikor én még csak ki, ítézőjel, de csak ki vagyok égve, és hol van az, amikor mm. úgy kell szakembert keresnem, mert gyanú van arra, hogy egyébként a, a depressziós vagyok.
2: Mm-hmm. Oké, okay, hát nagyon szépen köszönjük a, a beszélgetést, sokkal okosabbak lettünk, és hát figyelünk magunkra, reméljük, hogy a hallgatóknak is hasznos volt. Legyen így, legen <gül> Szép hétvégét kívánunk. Köszönjük köszönöm még
1: egyszer.
2: Köszönöm, Dr. Füredi Júlia volt a vendégünk, szervezett pszichológus, az Elég Kiegtem Most Hogyan Tovább című könyv szerzője. Jönnek most a rövid hírek, és utána természetesen folytatjuk. Az éptestben rovatunkban lesz majd, ahogy ígértük, uh, nem, azt még nem ígértük, az éptestben, azt pont nem ígértük. Azt még arriban. Drága barátom! Itt szerintem az interior alanyunk titulósa már nagyon érdekes. A Magyar Judo Szövetség biztonságos esések szakértője. Az esések iskolája, alapítója. Hát Dobrotka Béla lesz majd velünk. Igen, az esés. Hogyan lehet jól esni? Miért fontos ezt megtanulni? Erről fogunk beszélgetni. És, amit viszont beharangoztunk, hogy mozdonyvezető téma lesz, őt vendégünk is egy mozdonyvezető lesz, eh, Rizsari Tamás egészen konkrétan, úgyhogy
3: Mindent megkérdeztetünk tőle végre, amit tudni akartunk a mozdonyvezetésről.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is. Hát...
2: Uh, Kiguglisztuk, hogy hogy kell kiejteni. Persze, Paul Bourget. Ez volt a tipp. Ez volt a tipp, de bejött. Uh, francia író mondta, hogy...
3: Az embernek úgy kell élnie, amint gondolkodik, máskülönben előbb vagy utóbb úgy fog gondolkodni,
0: amint él. <síns> Szerintem, nagyon jó. Hát, de teljesen találom. Abszolút. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd! Tanulni ezüst, megjegyezni. Arany!
2: És itt van velünk a vonalban Rizsavi Tamás, mozdonyvezető. Jó reggel szervusz! Jó
4: reggel Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Szabadságon vagy munka közben első kérdés?
4: <gül> hát, éjszakásban megyek majd dolgozni, úgyhogy én még pihengetek.
2: Hú, és merre azt már lehet tudni? Meg milyen gépre?
4: Ö, ezzel az újfajta a motorvonattal, a Fiat
2: motorvonattal fog menni
4: egy 100 és egy tékesfehérvárt. Aha. Na, akkor
2: a itt
3: adódik az első kérdés. A mozdonyvezetőknek vannak állandó útvonalai, vagy az gyakorlatilag hétről hétre, vagy napról napra um, hogy mondjam, random módon kapják meg. Egy kicsit állnaív a kérdés, de tényleg érdekel, hogy egyébként ez úgy néz ki, mint amikor a buszvezető mindig ugyanazt a busz útvonalat viszi. Uh-huh.
4: Vagy... Nem, nem, nem nálunk, ez teljesen másképp megy. Mi egy hónapra előre kapjuk meg a beosztásunkat. Ez néha változhat, de általában nem szokott és ö, teljesen változó. Tehát én azt is szeretem abban a munkakörben, hogy ö, mindig más útvonalon, és mindig más ö, időpontban szoktunk ö, közlekedni. Tehát úgyhogy mondjuk egy beosztott vonal, olyan nálam csak.
2: Uh-huh. És beosztott movdony, vagy gép, vagy motorvonat ö, az van, vagy mondjuk elvárás, hogy mindenki ö, mindenből vizsgált tegyen, és beosztható legyen változatos. Nem csak változatos
1: útvonal.
4: Régen volt olyan, hogy beosztott személyzet, most már ez megszűnt, ugye a vonatok egyfolytában szolgálatban vannak és folyton cserélődnek. Tehát mindig más járműveken vagyunk. Nekünk van egy olyan, hogy külön hatósági típusú vizsgát kell tennünk minden adott járműből. És ugyanígy az útvonalakra is igaz, hogy külön hatósági vonalú vizsgát kell tennünk, és amiből megvannak ezek a vizsgák, akkor azokra a vonalakra és azokra a típusokra vagyunk beoszthatóak.
3: Nemzetközi és nem nemzetközi között ugyanakkor a határvonal van, mint mondjuk a kamionosoknál? Tehát van, aki csak Magyarországon, van, aki meg csak külföldön, vagy, vagy külföldi útvonalakat? Mi,
4: mi csak külföldön, tehát minden országnak általában a saját állambas szolgálja ki, ugye, vagy adja ki a mozéimvezetőket. Mi általában csak határállomásig tudunk járni, és akkor ott a, a szomszédos kollégával cserélünk.
3: Na és mi a, mi a kedvenc útvonal, és mi a kedvenc jármű?
4: Nekem a V43-as, illetve a Reage-at a kedvent típusom. De a V43-as az a régi, régebbi típusú jármű, azon az ember még mozgonyvezető, tehát ott mindent ő csinál. Ugye a railjet azért több számítógép is beállalatkozik, az meg kényelmesebb. Én a Budapest hegyes halom, és a Budapest-Balaton vonalat közreállom, azok a kedvenceim. De igazából, ha őszinte akarok lenni, akkor mindegyik vonalon szeretek dolgozni.
3: Működik még a csomok feladás?
4: Milyen csomok igen,
3: hát az, 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 az a része, amikor odamentek a mozdonyvezetőhöz a, a pályárakon, és akkor némi juttatás ellenében megkérték, hogy ezt a kis csomagot.
4: Nem, 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 ilyen nincs.
2: Szeret, ez, ez már, ez már. Én még amikor nincs.
3: egyetemista voltam, ez simán ment. Tényleg? Abszolút, 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 szegedről mit hogy föl kellett hozatni valamit, és akkor odament
4: az ismerős, A szabályok szerint dolgozunk, és élet,
2: az hogy nem mert most már. Aha. Na és mennyi mennyivel nehezebb ő, már, ha már szóba került, és már elméte a két kedvenc uh, mozdonyodat, illetve egy motorvonat, nem is tudom, akkor ezt a
4: van.
2: V43, a V43-as az a klasszikus, mindenki által ismert, most már a igen, igen, 60 igen. éves szili évre hallgató uh, mozdony, amiből még mindig uh, rengeteg van, és eg- egészen elképesztő módon kifogástalanul teljesenek a mai napig. Mennyivel ja. más, mennyivel nehezebb vezetni őket, mint mondjuk tényleg ezeket a legmodernebb uh, gépeket?
4: Nem is azt mondom, hogy nehéz, mert az egész mozai vezetésnek van egy gyönyörű ö, metodikája, tehát, hogy ezt meg kell tanulni, és hogyha az ember ebbe belejön, ö, akkor igazából mindegy, minden, mindegyik, mint mindegyik, a kermetikus ugyanolyan nehéz, ugyanolyan könnyű vezetni. A v 43 be ott minden halváson csinálom. A régeten ott ugye van, mondja, például a számítógép, de Igazából itt a vezetés részében, például a fékezéseknél vannak nagyon nagy do- Tehát, hogy arra kell nagyon figyelni, hogy szép legyen, pontosan ott tegyünk meg, ahol kell. Úgyhogy az egy, az egy pontos része a dolognak. Uh-huh. És az mindegyik ermetikus vég az.
3: Uh-huh. Azt kérdezi a hallgató, hogy mit gondolsz az S21-es vonalról, ami nekem semmit nem mond? Ö... S21. Hát nem tudom, nem hát hogy mi az? <gül> Mert nem, de Ö... nem?
4: Ha jól tudom, akkor az a. Az pasi volt. Én azt most így hírtam, nem tudom, mert a, ezeket a számi alapján közlekedjük, ugye az utasoknak megkapják ezt az s S-s jelzést. Aha. Ö, nem tudom.
3: Akkor nem gondolunk mm. erről.
4: Lajos Mize írja a Mennyi? Igen, Lajos Mize. Lajos mize nekem nincs vonalizt forratom, hogy az egy dízeles melékona. Mm, ott még a régi típusú csörgők járnak, illetve felvált az ilyen desidérom én abból nem tudok uh, gyatkozni, mert nekem arra nincsen, sem arra ismeretem.
2: Aha, és mo- most mozdonyvizsgád van azért a dízelekre, és vagy villanyra vegyesen?
4: Igen, igen, Aha. igen. Igen, igen, És a... villany kategória. Aha, ez azért meg gondolom. Ez majd a gőzös
2: is. <gül> Aha. Ja, tényleg arra is még majd szeretné.
4: Hát ott már nagyon nehéz, meg azt így uh, privát utó lehet megcsinálni, mert ugye már nálunk nincsenek gőzmozdonyok, uh-huh. de azért így benne van az emberben, aki megy a hivatását, hogy azért az egy. Mm-hmm.
2: Aha. Azt a címet adta a szerkesztő úr a beszélgetésünknek, hogy akarnak még, akarnak-e még a gyerekek mozdányvezetők lenni? Hát nekünk mindenki, velemelkezdve az összes fia, mindenkinek megvolt ez a e, periódus e, természetesen. Ezt te most hogy látod? Milyen az, milyen az utánpótlás? Ö, igen, milyen az utánpótlás, van. illetve mennyi idő alatt lehet eljutni odáig, hogy valaki mozdonyvezető legyen?
4: Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én nekem ugyanígy állítól a 2 éves korom óta volt mániám a vasút, és ez elkísérte az egész életemet, és a mai napig ugye már tíz éven ebben a munkakörben, ebben a hivatásban dolgozok, és töretlenül szeretem. Én már oktató vagyok, és ugye sok fiatalra találkozok. Szerencsére, hála Istennek megvan Ugyanaz, tehát töretlenül érdeklődnek a vasúti rend és megvan az a áttelleműlt az az elvakult vasútfanatikus utánfotlás, akire szükségünk van. Csak hogy elég nehéz azért a tanfolyam is, meg elég szigorú követelmények vannak orvosilag is.
3: Volt itt két sztereotípia, amit mind a a ketten azt hiszem elpuffogtattunk. Az egyik, hogy jó a fizetés, a másik, hogy hamar lehet nyugdíjba menni. Most ebből melyik igaz? Vagy igaz egyáltalán?
4: Magyarországi viszonylatban szerintem megbecsült fizetésünk van. Ez elég nagy tartományban esik. Ez nyilván számított, hogy ki van a cégnél, ki mennyit túlórát vállalt be például, de szerintem Magyarország átlagban a mozai vezetők meg vannak fizetve. A másik fel a nyugdíj, hát a nyugdíjkorhatárt, ugye úgy tudom, hogy az most ki lett tolva, ennek nem is nagyon néztem utána, de olyan hamar nem lehet uh-huh. a, a nyugdíjas része, az
2: biztosítani az. Tehát ami sok éve volt kedvezményes nyugdíj lehetőség, az nincsen, tehát az addig volt, ameddig gőzesek voltak, ha jól émlik, vagy ameddig.
3: Igen, igen. Uh-huh. Így van. És akkor a legkelelmetlenebb pontjához kell elérkeznünk a beszélgetésnek, mert hogy egyrészt kérdezték is többen, másrészt Miálovics kollega is betette, és szerintem mindenkinek eszébe jut, mi van akkor, amikor tragédia van, mert hogy azért ez viszonylag gyakran előfordul a hírek alapján.
1: Hát
4: igen, sajnos ebben az évben ugye rengeteg átjáró balesetünk volt, ez ugye a figyelmetlenségnek mutatható be. Az átjárókban a fél és mindig jól működtek, illetve ugye, amikor a fénysompó mondjuk hogy a fejedőjelzés az, az azt jelenti, hogy a készülék működik, nem pedig az, hogy nagyon a vonat. De ennek ellenére általában a balesetek 90. 5%-a a figyelmetlenség, a rohanás és a nem odafigyelés figyelés itt még átérek. Itt tegnap se jött ezt a sorompót, meg kiterülöm.
3: És mi van akkor, nem ha nem baleset érzen. van, Tamás? Mármint. Hát, amikor valaki mondjuk ja. úgy gondolja, hogy, hogy a legjobb megoldás
4: az, hogyha... Hát ez is, ez is, ez is tartozik a szakmámba. Én azt szoktam mondani, hogy talán ez egyetlen negatív oldala van. Amikor az ember jelentkezik ide, tudja, hogy mit vállal. Rendszeresen járunk mi is pszichológiai vizsgálatokra. Ugye, amikor jelentkezünk, akkor egy nagyon nagy orvosi van. Az ember erre felkészül már, ha lehet ilyet mondani, hogy erre fel lehet készülni. Megpróbálnak felkészíteni minket. Sajnos van ilyen, de az ember nem
2: Hmm. Mekkora szabadságotok van? És hogy a repülőgép vezetőknél vagy pilotáknál is fölmerül, hogy hát ők csak mennek és nyomják, arra mennek, amire a légirítást mondja, hát nálatok is fölmerülhet, hogy hát a jelzők mindent megmondanak, pontosan úgy gyorsítasz, úgy lassítasz, ahogy a jelzők diktálják, és igazából úgymond egy ilyen végrehajtói szerepe ez. Ez igaz, vagy azért van szabadságban döntés? Hát szabad,
4: az útvonalban ugye nyilván nem mi hmm. döntünk, már lehet mondjuk több valamit is menni mondjuk egy adott állomásra. Viszont a, magát a sebesség gyorsítást, meg lassítást, illetve a állomásokon történő megállást ö, teljesen a szabad kezünkben van.
5: Uh-huh.
3: Egyébként a mozdonyok állapota az á- és karbantartottsága az általánosan milyen a megítélésed szerint? Tehát milyen a gépállományunk Magyarországon? Hát én
4: azt tudom mondani, hogy én tíz év alatt ö, egyszer volt olyan, hogy ö, nem tudtam tovább menni mozdulni a műszaki ok miatt. Azért, hogyha az ember van mennyi hozzá, ö, el, lehet menni, el lehet jutni a végállomásra. Ugyan nálunk azért nagyon nagy jármű beszerzés volt. Tehát itt vannak például a 123-as, a 10 az emeletes vonatok, így azért folyamatosan úgyítják fel a régebbi gépeket is. Én azt vettem észre, hogy a 10 évben azért volt, volt fejlődés, úgyhogy ö, hát nyilván mondjuk a régebbi mozdonyokat én személy szerint nem örülnék, hogyha Uh-huh. De azt kell mondani, hogy amúgy még mindig állják a szómat, mert azért a testgörint mindig a pénzvárosok teszik ki, bár ezt a szúértek most már szerintem teljes mértékben átvették. A
3: szimulátorosztok is?
4: Van, van szimulátorunk is, Svántárkám. Régen volt vizsga is belőlem, hogy mindenféle forgalmi szituációt be tudtak mutatni a mozdonyvezetőknek. Aztán ezt a vizsgáról kivették szerencsére, mert én a meg, hogy az vizsgára nem volt annyira alkalmas, viszont. Uh-huh minden időszakos oktatása, névendem járunk többször oktatásra, ott szoktak forgalmi szituációkat modellezni nekünk a uh-huh.
2: Akkor még egy utolsó kérdés, mennyit dolgoztok? Milyen a beosztás, Tehát hogy működik? Mennyi pihenőidő van e- a műszakok között? Milyen hosszúak?
4: Uh-huh. T- általában 12 órás szolgálatok vannak, ez lehet rövidebb, hosszabb semmi nem. E- hát a 168, illetve hát a hány órás a hónap önhanyi. Tehát a normális időt kell nekünk is lezolgozni, de mivel 12 órások a szolgáltatók, ezért hamarabb megvannak a óra. Szerencsére van túlórás lehetőség is, és nagyon szigorúan veszik a pihenőidőket. Tehát a két szolgált közötti ö, lakáson töltött időt is nézik meg a hazautat, úgyhogy a időket le kell tartani. Ezen kívül igazából ennyi.
2: Uh-huh. És akkor a bázis az neked mi csoda illetve, hogy hol kezdesz minden, az valamilyen Ferenc férös, Ferenc férös. Ferenc férösi,
4: ö, vagyok, ugye, a téli, kereti, Megfadik.
2: Aha, oké, okay. értem, értem, értem. És akkor vegyesen tehervonatok, személyvonatok.
4: Hát régebben tehervonatoztunk, most ez ö, kiesett, de ugyan kizárva, tehát ugyanúgy megvan a, a teher, tehát ha lehet így mondani, akkor tehervonatot is tudunk vezetni meg személyvonatot is. De ez de most a De akkor most elsősorban tervonat. személy.
1: Uh-huh.
4: Hát igen, mert ö, rengeteg ugye személyvonat van, és a létszám az pont így hogy most ki a dolgokat. Meg uh-huh. igazából ennek a hátterében nem is tudom, hogy hogy van. Persze, itt az nem
2: tudok nyilatkozni. Aha, okej, okay, okay. no, akkor te éled Nagyon az szépen álmod. köszönjük, örülünk, hogy. Én
4: köszönöm
2: szépen. Csak így tovább reméljük, hogy kedvet is csináltunk akkor azért a szakmához másoknak. Nagyon is. szépen
4: köszönöm, és jó pihenést, és szépen jó szépen. munkát szia, akkor szia. a
2: következő műszakért.
4: Köszönöm,
2: köszönöm, sziasztok. Szia, szia. Rizsavi Tamás mozdonyvezetővel beszélgettünk az elmúlt néhány percben.
0: Mozgás jó, a mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyerekben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül, mindegy. A lényeg, hogy mozog. épp testben.
2: Elsőre talán meglepő lehetett a hír, hogy 64 magyar egyetemen fogják tanítani, hogy hogyan kell jól esni. Miért fontos ez, miért kell iskolában oktatni, erről faggatjuk majd, de Dobrotka Bélát, a Magyar Judo Szövetség biztonságos esések szakértőjét, az esések
5: iskolalapítóját.
2: Jó reggelt kívánunk! Jó reggel.
5: Jó reggelt kívánok mindenkinek, és esésmentes szét napot, hallgatóinak. És miért fontos ez tényleg? fontos? Uh-huh. Hát pont azért, mert a mozgás ugye a mindenkié, akkor sajnos az esély is mindenkié. Ezt Monsvar Sarolta mondta nekem még annak idején, és, és ezt én nagyon megjegyeztem, és alátámasztotta a mi küldetésünket, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy a magyar tudószeregtségelnőket, és egyben az európai tudószeregtségelnőket, dr. Tóth László ezt felparolta. Úgyhogy nagyon nagy hittel álltam neki, és kezdtünk el segíteni, mert Biztos vagyok abban, hogy az embereknek egy titkos vágyuk az, hogy megtanuljanak magukra vigyázni, és, és hogy minden olyan esést elkerüljenek, ami gyakorlatilag sérüléssel járhat, és ebben mi nagyon-nagyon sokat tudunk segíteni.
2: A sportolókról beszélünk, vagy átlagemberekről?
5: Az esések is az átlagemberekről mm-hmm. beszél. És ez egy nagyon-nagyon jó fúziója volt a Zsúdó Szövetséggel. A természetes Szövetség módon a Zsúdó edzőket képezi arra, hogy hogyan kell biztonságosan esni. Az edzők ezt megtanulják, ez edzők továbbadják úgy a rejengő tanítványoknak. Most egy olyan merészet gondolt az elnök úr, az a közöplászó elnök úr, hogy, hogy ezt vigyük már ki. A, a, az oldákban, az iskolákban már jelen vagyunk, akkor egy permanens fejlődés kereteink belül a felsőoktatásba is. És ehhez én azt gondolom, hogy hát ez volt a leg- legjobb döntés, mert onnan uh, gyakorlatilag a hallgatókat meg tudjuk ismertetni azzal, hogy, hogy ez, az, ez az esés történet ez, ez nem annyira burokban van. Ezt ki lehet vinni közéjük, meg lehet tanulni, nagyon könnyen könnyen tovább is lehet adni. Most az az első ilyen lépés ebben, hogy hogy tényleg megismerhessék a hallgatók fakultatív lehetőségen belül, és aztán innentől fognak majd kinevelődni azok a hallgatók, testnevelő, tanárok, jó testnevelők vagy akár uh, konduktorok, uh, vagy akár uh, óvodapedagógusok. Tehát nagyon-nagyon sok felületet tudunk érinteni, és ezeket az embereket, hogyha mikik, uh, képezzük, akkor az óvodákban már ők is tudják tanítani specifikusan a biztonságos eséseket a gyerekeink.
2: Uh-huh. Egy, tudom, hogy hát egy komoly a tananyagról van szó, de egy mini kurzust, vagy a főbb elemeket ki tudja nekünk emelni, hogy miről is szól, mire érdemes figyelni a biztonságos esés
5: kapcsán. Hát Leginkább arra érdemes ugye a fókusz helyezni, hogy reflexekkel születünk. Az agyfértekítünk gyakorlatilag harmonizálni ö, szükséges. Na most ezeket a reflexeket mi át tudjuk módosítani. Eddig is egyfajta önvédelmi reflexként estek el az emberek. Tehát magyarul mindenki el tud esni, tehát ebben is semmi szenzáció, csak elég el, fel is kell tudni állni. Na most ezt mi betesszük a tananyagba, hogy hogyan változtatjuk meg azokat az elterjedő reflexeket, reflexeket, támasztó reflexeket. Uh, egész addig, amíg mi ezt nem mutatjuk meg, addig, addig nincs is fogalmunk, nincs képjük arról, hogy ez hogyan lehet megváltoztatni.
3: De ez nem egy olyan Én... dolog, bocsánat, hogy, hogy itt belevágok, de ez nem egy olyan dolog, ami alapvetően, és ahogy említve volt az előbb is, alapvetően nagyon sok mindenben egyszerűen ellenkezik az általános reflexeinkkel, tehát az általános dolgokkal, amiket elkövetünk akkor, amikor elesünk. Tehát az olyan, gyakorlat... amit eleve csak gyakorlattal lehet, és sok gyakorlat megváltoztatni?
5: Hát gyakorlatilag az ss iskolája egy 15 éves program, és ezen belül megvan a megtapasztalások, hogy hogy 5 és 10 percen belül képesek vagyunk a úgynevezett született reflexeket megváltoztatni. És a gyakorlásunk keresztül gyakorlatilag át tudjuk kódolni, át tudjuk képezni. És egy olyan képet kapnak a hallgatók, akik jártak hozzánk, hogy valóban tudták alkalmazni, természetesen gyakorlások, sok gyakorlással
2: A született reflexek azok ezek szerint rossz irányba visznek minket, tehát hm. pont, hogy azt gondolnám, hogy hát az evolúció folyam, folyamán a reflexeink pont olyanok, hogy a legkevésbé sérüljünk, vagy hogy a legbiztonságosabban e, essünk, de hogy ezek szerint nem? Tehát, e...
5: Ezek szerint arról van szó, hogy a gyerekek, mint olyanok, hát alacsonyabbról esnek. Sokkal rugalmasabb a csontjuk. Van egy helyben egyfajta diletáció, ami azt szokták gondolni, hogy hát hogy benőtt már a feje lágya. Tehát magyarul az esésekkel kapcsolatban a gyerekek nagyon szépen tudnak mondjuk úgy, hogy látványosan esni, kivédik az eséseket. Mert menet közben azért megnőttünk, hát magasabbak lettünk, testesebbek lettünk. Ugyanaz a reflex már nem Aha. egy csontot érint, illetve nekünk pont az a küldetésünk ebben a történetben, hogy Azokat a testállomásokat használjuk, ami a deformációt képes elviselni. Tehát mi izomra vezetjük át a testet, és onnantól kezdve szépen kigördüljük, kiguruljuk, hogyha meg frontálisan mondjuk egy előre esist, az ejtelnyőre feszet akarjuk megváltoztatni, ez a legnehezebb tegyük hozzá, azt is képesek vagyunk megváltoztatni kellő módszert és segítséggel.
2: Yeah. Az idős embereknek nagyon ö, komoly ö, problémákat okozhatni, meg komoly sérüléseket szenvednek gyakran egy-egyeséstől. Ha valaki ezt időben megtanulja, akkor ö, erre is jó lehet, hogy ö, akár ö, ők elkerüljék ezeket a komolyabb sérüléseket?
5: Hát az elnök úr, tehát különösen felhívta a figyelmet, és én embernek nagyon örültem, mert hát pont erre dolgoztuk mi ki a, a, a szenőr tan annak idején, uh-huh. és a körésre fókuszálva Igen. próbáltam segíteni, és egy szörnyű adatot most így ki kell, hogy mondjak, de három és fél óránként ma is három és fél oránként, hal meg egy idős ember, pont azért mert megpuszik, megbocsik, és nem tudja azt a technikát, azt a kivédő technikát alkalmazni, mivel hogy nincs róla fogalma, nincs róla semmilyen ismerete, és igen, hát minél előbb el kell kezdenünk ezeknek az ismeretet, az esés technikát, az esés tudást átadni az embereknek, hogy amikor eljön az az idő, hogy az izom tudjon emlékezni. Tehát nem fejben kell nekünk esni, megtanulni és fejben alkalmazni, hanem meg kell tanítanunk az izmunkat, az izmokat, az agyat a tudatalattiba, hogy amikor arra szükség van egy nagyon váratlan esetben, akkor azt tudja alkalmazni, és utána fog tudni elgondolkodni azon, hogy te jó Isten, hát ez az, amit én tanultam.
3: Azt kérdezik a hallgatók közben, hogy miért nem még korábban kezdődik ennek az oktatása, tehát hogy miért nem a gyerekek vagy az általános iskolások ö, körében kezdődik ez, de hát akkor, hogyha jól értelmezem, akkor azért, mert van egy, van egy általános tehetségük ahhoz, hogy mert jó jól
2: csinálják.
5: Nem, 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 nem. A gyúdós szövetség hmm. már az oldál ott. Tehát most mondok hmm. egy olyan egyszerű példát. A Győrvárosa, egy referencia város lehet, terintem. Az programmal, tehát barátom. Ö, ö, az, az óvodába volt Tehát a Dézsi uh, polgármester úr ezt, ezt világosan látta, vagy erre szükség van. Onnantól kezdve, hogy a gyerekek mozgását tudjuk gyakorlatilag terelni, tudjuk uh, kibővíteni, és utána be tudjuk építeni magát az esések oktatását. És innentől kezdve ugye egy, egy teljes óvodai kör már van szolgálva. Azt hogy most mindenhol meg tudjuk csinálni. Van ilyen, hogy ovi-gyúdó program. Hát nagyon-nagyon sok helyen. Van olyan, hogy súli gyúdó program. Tehát nagyon-nagyon sok helyen. Tehát közel 370 iskolában ott van a gyúdó. Tehát azt tudom mondani, hogy amit meg lehetett tenni azzal az edzőállományra, ami most jelen pillanatban van nekünk, azt most így próbáljuk kiszolgálni. Tatamival, gyudogival, és, és el kell, hogy mondjam, hogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy hogy olyan eredmények jöttek már ki, ami, ami, ami szerintem éppen most lett világbajnok, például egy épülsági, pécsi, csúdós, e, e, úgyhogy először meg juniorban, meg lehetett, hogy a második helyezettünk. Tehát ilyetetlen jó, Tehát szakmailag is kell nekünk, úgymond a csúdó szakmailag a, az eredményeket hozni, illetve elkezdünk törődni ezekkel az óvodai gyerekekkel, elkezdünk törődni az iskolai gyerekekkel, és ugye most már elkezdünk törődni, Attól fölfelett, tehát akik ugye a felsőoktatásban akarnak szerepet vállalni, és, és hát meg kell szeretetnünk, meg kell ismertetnünk velük a hallgatókkal, hogy, hogy nézzék meg, van ilyen, tehát nem kell félni tőle, sőt. Nagyon egyszerűen meg lehet tanulni, sőt, nagyon egyszerűen tovább A permanens ez az egész dolog így a, a Magyar Fudó életében. Persze, hogy nem kapott akkora hírértéket, mint mondjuk most ez a 64 egyetem, de én azt gondolom, hogy, hogy tesszük az
2: dolgunkat, uh-huh. és okay. nagyon
5: köszönjük az érdeklődést.
2: Hát nagyon köszönjük, hogy beszéltünk erről. E, elsőre, ilyen meglepő volt az egész, így hogy jobban látjuk a hátterét, Igen, meg a fontosságát. Igen. Örülünk, hogy beszélhetünk róla, és segített ebben nagyon szépen köszönjük az internet- jó, köszönjük szépen.
5: És valósát szép napot. Igen, köszönjük, köszönjük
2: szépen. Jó, jó kívánjuk viszont és minden hallgatónak. Köszönjük viszont halásra. Dabratka pélával beszélgetünk a Magyar Judo Szövetség Biztonságos Esések szakértőjével az Esések Iskolája alapítójával. És erre írja a hallgató, akkor kell mozogni,
0: ha jól esik. Oh. Azt mondja, hogy... Lezárjuk a ravatot. Épp testben! A millás reggeli mozgáskultúra rovat a hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember.
2: És beharangozok a következőt. Vagyis te. Vagyis én az ács elház. Figyelj, Szívhez szóló. A Vándor még nálam van. Ügyen. A kupa, nálad van, fölkészültem uh, lelkileg a uh, rovat szétrolkodás kupáját. Még nem sikerült miálló, hogy Maci-nak visszaszereznie Várkonyi Gábortól. <külkül> Kíváncsian várjuk, hogy megtartja-e tartósan, ez néhány percen belül kiderül.